0: Vitajte pri počúvaní podcastu Levosfér – Marketing v praxi.
1: Dobrý deň pri počúvaní pravidelného vzdelávacieho podcastu o marketingu v praxi, ktorý pre vás pripravujeme každý štvrtok. Moje meno je Náďa Kacera a spolu s Ankou Sabolovou by sme rady privítali dnešného hostia Ľuboša Bednára spolumajiteľa spoločnosti Frutia, ktorá prevádzkuje značku Chutné Kytice. Dobrý deň, Bož? Uh,
2: dobrý deň, pozdravujem všetkých poslucháčov.
0: Ďakujeme, vitajte u nás. No na, úvod, na úvod my zvykneme vlastne našich hostí trošku predstaviť, tak uh, Ľuboš, dovolte, aby sme predstavili aj vás, a ako sme už spomenuli, ste svojom majiteľom rodinnej spoločnosti Frutia, ktorá ako prvá priniesla na slovenský trh kytice z čerstvého ovocia a čokolády, a to teda pod značkou chutné kytice. Predtým ste však po skončení štúdia financí na Univerzite Komenského v Bratislave pracovali približne 9 rokov v spoločnosti Slovak Telekom a odchádzali ste z pozície manažera vernostných programov zákazníkov a to rovno do toho vlastného biznisu. Tak tu máme také akoby intro, nevieme, čo všetko je za vami a my síce štandardne moc nerozoberáme také tie príbehy ľudí, ale u vás nás to zrovna zaujíma, že ako ste vôbec prišli na tú myšlienku priniesť na Slovensko chutné kytice. Čo je teda ten váš príbeh?
2: No, na začiatku bolo, bol, bolo len, bola len motivácia, že chceme sa pustiť do vlastného podnikania 9 rokov som, som pracoval na rôznych pozíciách v korporácii, v Slovak Telekome, v t ale potom znovu v Slovak Telekome. A mal som, mal som už pocit, že jednoducho um, ma to už veľmi nenáplňa tie možnosti, ktoré, ktoré som tam mal, možnosti kariérneho rastu. A na druhej strane, vždy som ako keby... A, si predstavoval, že jedného dňa by som chcel mať vlastný podnik, vlastnú, vlastnú firmu a niečo, niečo vybudovať, čo po mne zostane. Takže to bola vlastne taká, taká základná motivácia, že chceme sa pustiť do podnikania. No a potom samozrejme prišla kľúčová otázka, že aký aký bude ten produkt, aký bude ten podnikateľský plán. My sme nemali nápad, že ideme robiť ovocné kytice. Na začiatku sme skôr mali taký taký long list nápadov, rôznych rôznych ideí ich bolo asi možno 5, 5 až, až 7 tých možných nápadov. No a ovocné kytice boli iba jeden, jeden z nich. My sme si to potom vyhodnotili, že ktorý, ktorý produkt, ktorý, ktorý plán by mal asi, asi najväčší úspech na slovenskom trhu. A vedeli sme, že musí to byť niečo, niečo nové, niečo, niečo unikátne, niečo, čo na slovenskom trhu zatiaľ, zatiaľ nebolo. A bol by potom dopyt na strane toho, toho cieľového, cieľového segmentu. Ovocné kytice, ja som prvýkrát som to videl, keď som, bol, keď som bol ešte dávno pred 20 rokmi v Amerike. Tam, tam som to videl na vlastné oči, v jednom, jednom nákupnom centre vlastne vtedy som tomu nedával nejakú, nejakú pozornosť, to som bol na vysokej škole a, a vlastne až 10 rokov na to, keď sme rozmýšľali, že, že s čím začal podnikať, tak vlastne náhodou som prosoval na internete a hľadal nejaké, nejaké, nejaké typy pre začíňajúcich podnikateľov, že je možné sa pustiť. Tam práve bol ten nápad s tými ovocnými kyticami a ja som si teda tak spätne uvedomil, že ten produkt som už niekde niekde videl tak sme sa na to trošku detálnejšie pozerali. Ja som úplne bol presvedčený k tom, že, že určite také niečo na Slovensku už niekto robí. Určite to musí, musí existovať. Tak sme si urobili veľmi rýchly prieskúmca z Google, že či naozaj ovocné ketice niekto na Slovensku ponúka. Prekvapujúce zistenie bolo, že nie, naozaj ten produkt ako taký tu nikdy neexistoval, nebol. Keď ste si dali do Google vyhľadávať ovocné kytice, tak normálne ako nenašlo, že nič. Žiadne, žiadne nejaké výsledky vyhľadávania relevantné. Tak to bol asi taký prvý moment, kedy sme sa s Mážalko zamysleli. Sme si povedali, že to, toto podľa mňa, tento produkt bude mať potenciál. Tam potom samozrejme prišla druhá kľúčová otázka, a to bolo skôr smerom na, na moju mážalku, že či e, si je istá, či je presvedčená, že by to vedela spraviť e, takú ovocnú, ovocnú kyticu. A keď ona povedala, že áno, že som si istá, že to, to budem vedieť spraviť, a ja som sa ešte raz opýtal, že si, si naozaj istá, tak potom, potom sme sa ako keby rozhodli a t- sme si povedali, že toto je ten správny nápad, do ktorého sa ideme pustiť.
1: Podľa toho, čo hovoríte, tak ste si teda trh mapovali, teda pozerali ste sa, že či tu nie je nejaká konkurencia v tejto oblasti. A mňa by zaujímalo, ako ste pristúpili k tomu, že či tento nápad má potenciál. To ste si nejak zisťovali, alebo ste si boli tak istí?
2: Skôr to bolo intuitívne. Nejaký trhový prieskum, či už kvantitatívny alebo kvalitatívny, uh, sme si nerobili. Ako ak nerátam nejaký, nejaký prieskum v okruhu našich uh, rodinných príslušníkov, uh, známych, aj keď sa, tam tie výsledky boli opačné, aj keď som sa pýtal mojich... Uh, uh, kamarátov, aj mužov, tak ako tí boli veľmi skeptickí a povedali, že, ako, že to je podľa nich blbosť, hej, že ako to nebude fungovať. Ale našťastie som, som ako nedal na svojich kamarátov. Um, naopak ženy, ktorých sme sa pýtali, tak tie mali to k tomu trošku iný, iný názor. A nakoniec sa potom aj ukázalo, že tie produkty, ktoré robíme, sú, sú pre ženy primárne a ženy sú náš primárny cieľový segment. Hej, takže, takže Ale nejaký priest, prie cez nejakú agentúru sme nerobili vyslovene, skôr bola to, bola to intuícia, že keď priniesieme zaujímavý produkt, postavíme za tým dobrý marketing, budeme budovať značku a budeme to naozaj robiť poctivo, dobre, tak to, to jednoducho musí mať, musí priniesť ovocie, úspech na konci dňa.
1: My sme sa tu takto obidve zankov zasmiali, keď ste povedali, že ste sa pýtali kamarátov a tí to vyhodnotili, že to nemá potenciál. My poznáme, my to voláme také, že inštitút chodbového prieskumu a to je presne to, že mnohokrát aj vo veľkých firmách, korporátoch, ale aj v tých menších sa dá na to, čo chodba povie a nie vždy je to úplne najlepšie riešenie. Takže vy ste nám to tak z praxe teraz potvrdili. Že na ovoj, áno, áno. Ste verili vlastnej intuícii.
2: Áno, verili sme vlastne intuícii. Samozrejme, museli sme počítať s tým, že, že ako, máme na to asi, asi rok, kedy sa musí ukázať, že ten produkt má potenciál a vlastne keď sa to neukáže, tak potom jednoducho to zabalíme a skončíme s tým. Lebo viete, mali sme aj nejaký, nejaký obmedzený balík úspor, ktoré sme do toho museli, museli vložiť to bolo ako radovo, niekoľko desiatok tisíc eur. Museli sme si kúpiť auto, predájať priestor, urobiť prvú prevádzku, nejaké úvodné marketingové investície, náklady. Takže Išli, išli sme, to, uh, išli sme uh, troch, tak trochu do rizika, hej, to, to sme s tým ako počítali, ale uh, zároveň uh, sme si boli istí, že, že ako keď to budeme robiť dobre, uh, tak uh, jednoducho musí to priniesť uh, úspech na konci dňa. A uh, ono to trvalo asi, že t- my sme to spustili vo februári 2012 na Valentína a asi po troch mesiacoch uh, sme si už boli úplne istí, že, že ten produkt má potenciál pretože naozaj, ako tá prvá objednávka, keď sme spustili e-shop, tak prvá objednávka prišla asi po piatich dňoch, ale už na prvého Valentína sme robili asi 40 objednávok a to bolo asi 2 týždne po spustení e-shopu. A potom jednoducho sme videli, že, že častokrát objednávka nám generovala ďalšiu objednávku, sme doručovali objednávku do nejakej firmy, a v zápäti na to sme videli, že v ten istý deň niekto z tej firmy objednal ten produkt, čiže objednávka generovala ďalšiu objednávku, Šírilo sa to veľmi rýchlo, akože word of mouth, ľudia zdieľali fotky na sociálnych sieťach a tam sme mali aj takú silnú, silnú kampaň na sociálnych sieťach, takže na, na, naozaj po pár mesiacoch začalo na to, aby sme vedeli, že, že nápad je to dobrý, už je dôležité naozaj tú exekúciu robiť, robiť dobre a pokračovať v tom, v tom budovaní tej značky
0: a v komunikácii. No a poďme sa to tak ako keby rozdrobiť nádrobné, že v podstate mali ste teda nápad, mali ste teda chodným prieskumom odsúhlasený, aj keď teda tak na poli, lebo vlastne kamaráti nesúhlasili, ženy súhlasili. A mali ste celkom dobré tie úvahy, že do roka musí byť tá návratnosť, Aha. že ste to mali tak asi nejak skalkulované. No a my sa na všetko tak radi pozeráme z toho marketingu, že vlastne aký bol ten váš marketingový mix, to tzv. marketingové 4P, že produkt, ako ste keď ste vlastne do toho biznesu išli rozmýšľať nad tým produktom, cenou, distribúciou a komunikáciou. A poďme sa to tak uh-huh. rozobrať postupne, že ako prvá otázka k tomu portfóliu, že vlastne uh-huh. ako prvý produkt bola len tá jedna kytice jednej veľkosti, alebo ste to mali už nejak premyslené, alebo myslím, že dneska máte to portfólio veľmi široké, vrátane bombonier a kade čoho, tak ako uh-huh. ste nad tým rozmýšľali na začiatku a ako ste k tomu portfóliu prístupovali?
2: Na začiatku sme, no, my sme, um, um, sme založili spoločnosť v novembri a sme vedeli, že um, musíme jednoznačne stihnúť Valentín. Tak um, mali sme tam asi 3 mesiace času um, na to, um, bol, bol to dosť šibenčný termín, takže um, na úvod sme to postavili iba na jednej k- produktovej kategórii ovocné kytice. Mali sme tých produktov asi asi 10 alebo 12 druhov kytic na začiatok, lebo chceli sme mať nejakú diferenciáciu, mať aj produkt za, za 20 eur, nejakú najmenšiu kyticu, ako nejakú malú pozornosť a potom mať aj nejakú veľkú kyticu na, na oslavu na, 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 pre väčšiu skupinu ľudí, takže zároveň sme, chceli mať aj nejakú diferenciáciu podľa príležitosti, že mať nejakú kyticu z lásky, kde budú nejaké srdiečka, a potom mať nejakú takú neutrálnu kyticu pre narodeniny, meniny, napríklad Takže na začiatku bol, bol nejaký, nejaký výber, nebol, nebol iba jeden produkt. No a potom ako sme zvládli toho Valentína, tak sme spustili vlastne ďalšiu produktovú kategóriu a to boli bombonieri. Ovoci v čokoláde, balené ako v luxusných darčekových krabiciach. A potom sme k tomu doplnili aj ako kategóriu doplnkov. Doplnky... Uh, sú, sú dosť dôležité, lebo uh, s doplnkami si zákazník vlastne môže tú kyticu personalizovať, dá si tam nejaké nápisy, čísla, rôzne, uh, rôzne balóniky napríklad a, a podobne. Zároveň uh, cez doplnky vieme veľmi, veľmi dobre zvyšovať uh, tú hodnotu uh, objednávky. Uh, zároveň tie doplnky majú pomerne uh, uh, vyššiu profitabilitu oproti tým hlavným produktom. Uh, uh, takže uh, to, to portfólio sa ako keby rozrastalo tak postupne priebežne. Nebolo to, že sme spustili um, produkt, značku a mali sme hneď všetko, ako máme teraz.
1: A ako ste pristúpili k cene? Predsa len ste boli prví na trhu, uh-huh. to, to znamená, že uh-huh. vy ste určovali ten cenový bod price point. Uh-huh. Áno. Ako ste k tomu pristúpili? Čo všetko ste predtým, než ste sa preto rozhodli, uvažovali? Um, Aký ste mali za, ten, za tým proces?
2: Uh-huh. Áno. Uh, tým, že ten, ten produkt na slovenskom trhu neexistoval, to bola novinka, tak uh, nemali sme sa o celkom uh, oprieť. Samozrejme, uh, boli tu firmy, ktoré to robili uh, v tej Amerike napríklad, ale tak ktorý je trošku niekde inde, ako slovenský, tak tiež ako sme, sme sa veľmi nepozerali na tú cenovú úroveň v zahraničí. Skôr, skôr ani, nerobili sme si ani, teda ani žiadny, žiadny nejaký prieskum, nejakú elasticitu, nejaké cenové vnímanie zákazníkov. Opäť to bolo skôr na tej intuícii. Išli sme na to, lebo pri cenotvorbe máte niekoľko spôsobov, ako to spraviť. Je taký, taký najjednoduchší spôsob, ale podľa mňa nevhodný, pre naše produkty, je ako ten nákladový pricing. Cost-based cost pricing, že jednoducho si vyrátate, vyrobíte ten, ten produkt, tú kyticu, koľko spotrebujete materiálu, práce na tom, si vyrátate nejaké priame náklady, potom nejaké alokované náklady na, na marketing, distribúciu a podobne, a nejaká predpokladaná marža a, a určite cenu. Ale podľa mňa toto není vhodný prístup pre a, takúto službu. To je možno prístup pre produkty, ktoré sú viac takého komoditného charakteru. Tu sme sa skôr rozmyšľa- zamýšľali nad tým, že aká, aká je tá vnímaná hodnota produktu pre, pre toho zákazníka. Koľko je vlastne ochotný ten zákazník za ten darček zaplatiť. A tam vlastne prichádzame k tomu kľúčovému bodu, že o čom je ten náš produkt na služba. Náš produkt nie, nie, nie je o tom ovoci, že, že ako sa pozeráte na to, že koľko je tam kýl ovocia v tej, v tej kitici a potom si, si ako to rýchlo porovnáte, že tak, koľko stojí kilo ovocia v nejakom super, supermarkete a že podľa toho prídete na to, že koľko je zákazník ochotný zaplatiť za to. Aj to je úplne by bol zlý, zlý prístup takto tak uvažovať. Pretože náš produkt je vlastne, to nie je, je iba o tom ovoci, to je vlastne ucelená služba, darčeková služba. To znamená, tá hodnota pre zákazníka je ten darček, ktorý vlastne odozdá alebo ho doručíme priamo obdarovanej osobe a vlastne tá obdarovaná osoba je z toho nadšená, a potom zavolá tomu zákazníkovi, prejaví veľmi pozitívne emócie a to je vlastne tá, tá hodnota pre toho zákazníka, že, že urobil obrovskú radosť blízkej, blízkej osobe a vtedy eh, on sa nepozerá na, na ten produkt eh, cez tú optiku eh, kill eh, ovocia, koľko tam je, ale, ale skôr cez tie emócie, ktoré ten produkt, ten darček priniesol. A v tom momente eh, viete, ako účtovať eh, vyššie, vyššie ceny. He, samozrejme, lebo eh, hodnota tých emócií je podstatne vyššia ako, ako samozrejme, hodnota toho, vnímaná hodnota toho ovocia ktoré akitici. Takže toto bola asi taká, taká úvaha, že postaviť to na tej vnímanej hodnote zo strany zákazníka. No a tam si povedali, že, že asi, asi koľko, koľko môže zákazník byť ochotný platiť za nejaký darček. No tak uh, určite uh, to, to bolo, že rádovo v desiatkách eur, možno 40, možno 50 eur uh, tak priemerne, um, možno keď by to mala byť nejaká úplne, že malá, malá pozornosť pre niekoho, tak uh, okolo tých 20 eur a ke- veľká obrovská kitica možno okolo tých 100 eur. Hej. Takže to boli také základné nejaké price pointy. Vedeli sme, že musíme mať produkt uh, taký, uh, ktorý bude jakože, uh, nízky cenový bod, hej, v ktorej to bolo 19 eur, že môžete komunikovať zaujímavú cenu, že kytica je mm-hmm. 19 eur. Uh, ale uh, vlastne uh, hlav, hlavný... Uh, Akože z hľadiska predaja, najviac sa predávali tie produkty v hodnote, povedzme, okolo tých 30-40 eur. E, takže takto sme asi rozmýšľali pri tej, pri tej cenotvorbe. Na, e, možno ešte k tomu dodám, že potom samozrejme e, e, vlastne Prax ukázala, že či sme tie cenové body nastavili správne. a Čo bolo veľmi prekvapujúce, ja som bol osobne prekvapený, e, bolo zistenie, že e, tie ceny, ktoré sme nastavili na začiatku boli príliš nízke, na to, že koľko tí ľudia sú ochotní vlastne za to platiť. Tak my sme mm. potom uh, museli vlastne uh, tie ceny sme priebežne upravovali smerom smerom nahor. Hej. Nebolo to ako také plošné zvýšenie cien, ale skôr také, také selektívne. Napríklad keď sme priniesli novú kyticu, tak tam už nejaké to navýšenie ceny bolo, bolo už v tom zohľadnené. Mm-hmm. alebo hej, nechceli sme, aby to bolo že tak, tak natvrdo úplne, že akože, e, odzaj teraz vyšujeme ceny o 30% aj plošne. to by bolo veľmi zle vnímané, ale tak postupne a selektívne, samozrejme ono e, e, to aj s tým že stúpali priebežne aj náklady hej, ako na osobné náklady e, na, na ľudí ceny materiálov ovocia slúžiačnej. Takže ono, tie ceny sme museli zvyšovať aj kvôli tomuto, to. Ale, ale zároveň sme sa nám podarilo aj zvýšiť profitabilitu. Keď sme vlastne tie cenové body trošku zreálnili s tým, že čo sú ľudia ochotní
0: platiť. Mm-hmm. Vy ste mi tak trošku zobrali otázku z úst, lebo som presne nad tým že ako výborne ste k tomu pristúpili a ako ste s tým pekne pracovali, že vlastne toto je častokrát kameň úrazu, že podnikatelia, keď idú do nového biznisu alebo už sú aj v ňom pár rokov, tak vlastne majú problém s tou cenou a s cenotvorbou, že nevedia, ako to uchopiť, ako to vôbec vypočítať, ako to nastaviť. Ale na druhej strane vy máte to finančné, vlastne, finančný background, hen, že ste vyštudovali financie, takže vám to asi pomohlo trošku aj sa v tom zorientovať. A presne som sa chcela pýtať, že čo bolo pre vás prekvapivé, ale teda hovoríte, že prekvapivé bolo to, že tí ľudia boli ochotní zaplatiť ešte viacej, ako ste by predpokladali. A bolo ano. niečo možno prekvapivé ešte z pohľadu toho, že keď to porovnáme Trevor s korporátmi, alebo s tým, čo ste sa učili na vysokej škole, versus tá prax, že ako funguje v praxi práca s tou cenotvorbou, že nejaký postupnosť, alebo nejaká metodológia, alebo nejaké tie cenové stratégie, niečo, čo bolo pre vás také, že v praxie je iné, ako ste sa s tým stratli?
2: No určite ako čo čo je podobné alebo rovnaké, tak aj my si robíme nejaký costing tých tých produktov. To, To znamená, rátame tam nejakú priame náklady na na produkt, nejakú tú contribution margin, čiže nejakú tú tú maržu, potom rátame nejakú cenu cenu práce, že koľko trvá ten produkt vyrobiť, lebo je to o ručnej práci a tá tá práca má má ako podstatný podiel na na celkových nákladoch na ten produkt. Takže ako prístup k tomu kostingu, myslím, že som aj určite využil to, že sme v, vlastne v telekome pracovali vlastne, tam boli tiež takéto sofistikované costing modely, takže tam, tam som využil možno nejaké znalosti, ktoré som v tejto oblasti nadobudol. Ale musím povedať aj to, že to stanovanie tých cien bolo viacmej, potom už to je len také skôr intuitívne, že viac menej um, vyrobiť sa nejaký produkt, nejaký, nejaký nový druh kytice uh, a už ja, ja už viem aj podľa veľkosti, že keď sa pozriem, ako ten produkt vyzerá, aký je veľký, uh, viem, aký je prácný, koľko tam je ovocia, tak už uh, ten taký price point uh, viem povedať, uh, že či to vidím na 39, 49 eur, 69 eur a potom už ten, ten costing toho produktu, to už je len ako taký test, test tej profitability. Máme, máme tam definované nejaké, nejaké úrovne profitability, že aká musí byť tá contribution margin toho produktu, koľko to musí byť percent. Hej. Takže to, ale, čiže je to taká kombinácia, Je kombinácia takého intuitívneho nastavenia ceny, a potom vlastne bottom-up, taký costing, ktorý nám to potvrdí, že áno, máme tam tú správnu očakávanú úroveň profitability.
1: A keď prišla vaša konkurencia, alebo včas vás uh-huh. prišla. Nezahýbalo mm-hmm. to nejako s tými cenami? Išli, išli pod vás, alebo mm-hmm. nad vás, alebo čo sa udialo? No,
2: všetci, všetci išli pod nás a to, a to cel, celkom výrazne nás podliezali. Ako mal som možno trochu obavu, že ako, ako budú reagovať naši zákazníci, ale tie moje obavy sa nepotvrdili. To znamená, my, my sme v princípe nemuseli nejako reagovať cenovo na to, že sa tu objavili nejakí konkurenti, ktorí, ktorí okopirovali náš koncept a <coughs> priniesli uh, výrazne nižšiu cenu, dajme tomu, že o 20%, uh, o 30% nižšia, nižšia cena. Ukázalo sa, že pri tomto produkte <coughs> naozaj náš segment zákazníkov sa nerozhoduje o cene, že ako keby tam uh, tých Pár eur, či už zaplatíte ako 30 euro alebo zaplatíte aj 23 euro za ten produkt. To není až také, také kľúčové pre, pre toho zákazníka. Alebo tam naozaj kľúčové je tá, tá samotná služba, a kvalita produktu, kvalita služby. Ako také kvalita zákazníckej obsluhy. My od začiatku my, my ako neskrývame, hovoríme tu nárovinu, že nie sme najlacnejší na trhu, ani, ani nikdy nebudeme, ani nechceme byť najlacnejší na trhu. Naopak my staviame našu značku ako prémiovú. To znamená. Áno, platíte u nás viac, ako by ste zaplatili u konkurencie, ale, do, ale my si myslíme, že vám poskytujeme za to lepšiu kvalitu produktu a, a služby. Hej? A práve to vlastne ospravodlňuje tú, tú vyššiu cenu, ktorú, ktorú máme pro s konkurenciou.
0: Mhm. No, máte to premyslené, čiže ten produkt aj cenu máme už tak akože ohmatanú, uh-huh. ako ste s tým pracovali. A poďme teraz uh-huh. k tomu tretiemu marketingovému pé, a to je distribúcia. Uh-huh. Zate, keď ste začali predávať, tak bolo to hneď v online, alebo ste využili uh-huh. nejaké iné distribučné cesty, ako sa dostať k tým ľuďom?
2: No, začali sme predávať primárne cez cez online kanál. E-shop bol bol ten hlavný komunikačný, ten hlavný predajný kanál. My sme, prvý rok sme nemali ako taký klasický kamenný obchod, mali sme iba výrobnú prevádzku a zákazníci si mohli buď vystvihnúť osobne, ale aj ako vo forme výdaja cez dvere, alebo využili donášku na adresu. A, takže a toto, bol, toto bol vlastne prvý rok my sme, viete, tým, že um, sme išli do úplne novej, novej veci, nepreskúmanej tak a, boli tam nejaké samozrejme nejaké rizika tak sme um, išli do také low cost prevádzky um, um, čiže um, bolo to v takom rodinom dome um, bolo to v takej odlahlejšej ulici v prievoze, um, to znamená žiadny nejaký veľký kamenný obchod s výkladmi dobrej lokalite, lebo to by stalo podstatne viac peňazí. Takže sme sa spolali na ten, na ten online uh, uh, a postupom času vlastne sa, sa, sa vlastne z toho onlineu um, stal naozaj kanál dominantný, uh, že aj, aj dneska ten online uh, tvorí veľkú väčšinu objednávok. Uh, potom, potom asi, asi rok potom, ako sme začali podnikať, sme sa presťahovali do novej prevádzky, kde sme vlastne doteraz. A v tejto prevádzke už máme aj kamenný obchod, kde môže zákazník prísť, nakúpiť si produkty aj bez objednávky. Nie je to ako veľký obchod, ale, ale proste je to už kamenná predajňa, kde máme, máme potom aj produkty pre zákazníkov, ktorí prídu len tak si kúpiť niečo na priamu konzumáciu. Akože nie je darček, ale chcú si kúpiť nejaké, nejaké ovoce čokolády na zjedenie, na múk, smuty, ovocné šaláty. Čiže aj takéto produkty pre, pre lo- lokálny lo- zákaznícky segmentné ľudí, ktorí bývajú v okolí.
1: Pomenuli ste teraz kamenný obchod a mm. lokálny zákaznícky segment. Mm-hmm. A v distribúcii zavažali ste od začiatku celé Slovensko alebo nie rozhodli pre nejakú časť. A prečo?
0: Uh-huh. Um,
2: najskôr sme začali iba uh, s distribúciou z, z donáškou v Bratislave. Bratislava a prípadne uh, okolité okresy. Uh, Slovensko um, sme spustili až niekoľko mesiacov uh, potom. Uh, hlavne z toho dôvodu, že uh, doručovanie produktov po Slovensku uh, vyžaduje uh, troch, trochu iný proces. A to, a to najmä v prípade, ak sa, ak sa bavíme o produktoch z čerstvého ovocia a čokolády, ktoré majú veľmi, veľmi krátku trvanlivosť. To znamená, my sme museli sami prísť vymyslieť ako keby vhodné palenie pre, pre ten produkt, nájsť kurieckú spoločnosť, ktorá vám doručí zásilky po celom Slovensku na ďalší deň a vymyslieť nejaký proces, aký, akým, akým to budeme robiť čiže bol to vlastne o tom, že posielame tie produkty tie bomboniery v termoboxoch aj s chladiacimi vreckami tie termoboxy sú ako keby vratné kuriér ich priniesie k zákazníkovi a potom berie si zo sebou naspäť prázdny termobox aj s tými chladiacimi vreckami čiže toto sme museli ako keby nastaviť aj s tou kuriérskou spoločnosťou, čo vyžadovalo nejaký čas a preto sme to spustili až približne 3 mesiace po po oficiálnom spustení tej značky zahájení predaja.
1: A je tento dovoz vlastne, keď sa, hovor- keď sa bavíme mm-hmm. teda o distribučnom péčku, sú súčasťou služby? Alebo yeah. to výmať Hej, máte to
2: je to absolútne integrálna a kľúčová súčasť tej služby, pretože ľudia, väčšina, väčšina objednávok je takých, že ľudia chcú prekvapiť blízku osobu najčastejšie v práci prípadne, prípadne doma. To znamená, my doručíme našou kuriérskou službou prekvapenie obdarovanej osobe a zákazník vlastne potom už iba od nás dostane spätnú väzbu, že objednávka bola doručená a po väčšine prípadu následne mu volá aj tá obdarovaná osoba s veľmi pozitívnou emóciou, že wow, super, super, darček, takže toto je ako integrál, donáška, je integrálna súčasť toho, ako bez donášky si to neviem predstaviť, robiť.
0: Mm-hmm. Ja musím potvrdiť, že to má veľmi dobré emócie. My sme teda cez vás takto kupovali, ja konkrétne som tak obdarovala. Bolo to veľmi pozitívne vnímané. A neviem si to predstaviť, že by som to mala aj z niekde vyzdvihnúť doniesť, že fakt to, ten efekt toho prekvapenia je z toho asi to najhodnotnejšie.
2: Áno. A presne. A tu by som spomenul možno to, že naozaj dôraz na, na detaily, ktoré, ktoré kladieme vlastne od začiatku až až do konca. Uh, myslím, že kvôli tým detailom uh, sme aj takí úspešní a uh, uh, sme veľmi obúvená značka uh, ako, ako Darčeková, Donašková služba. A to sú detaily uh, na, napríklad... Um, možno by sa zdali niekomu ako nepodstatné, ale uh, pre nás sú veľmi, veľmi dôležité. Uh, napríklad už keď, keď začneme uh, pri tej výrobe toho produktu, dám, kladieme maximálny dôraz na to, aby ten produkt bol dokonalý, aby bol uh, bez chyby, uh, aby aby to bol pekne pekne zabalený, aby napríklad, keď dávam potom to venovanie s tým textom, tak aby to bolo pekne, uhľadne vytlačené, aby to bolo v obálke, ktorá má peknú peknú mašľu, aby bola tá obálka správne otočená, a potom takisto, keď komunikuje kuriér, tak máme tam presne predpísaný ako keby komunikačný skript, že rozlišujeme, či doručujeme inej osobe ako darček alebo doručujeme zákazníkovi. Tam sa kuriér úplne inak predstavuje. Hej? že keď to určite obdarované osobe, tak sa predstavuje iba ako kuriér, ktorý má zásilku, nehovorí, že čo, od, už vôbec nie, že od koho, aby, aby sa ten efekt prekvapenia umocnil čo najviac. Hej. Potom sa častokrát stáva, že ľudia si myslí, že im kuriér nesie nejaký balík, ktorý si objednali nejaký tovar a potom sa objaví náš kuriérsky ticov a sú úplne v šoku, že, že toto naozaj oni nečakali. Hej. Čiže naozaj dôraz, maximálny dôraz na, na detaily a a vlastne tie detaily uh, skladajú tú ucavenú uh, službu uh, Čekovu A keď to robíte dobré a naozaj uh, fakt sa uh, zamerávate aj na tie detaily, ktoré by možno inde uh, prehliadli, tak potom výsledkom je, že uh, zákazníci sú veľmi spokojní a, a celý ten koncept má, má veľký úspech.
0: To určite áno. To z toho aj cítiť ako o tom rozprávate. A v podstate my sme si všimli taký jeden detail, ale on je teda veľmi mm-hmm. po- že vy máte pri uh, značke chutné kytice Erko, znamená, že ju máte registrovanú ako ochranu známku. Áno. Z nášho pohľadu také veľmi uvedomelé, lebo paradoxne veľmi málo firiem, ktoré sú tu už možno aj roky na trhu, budujú značku, ale jednoducho sa to nedajú registrovať. Kedy bol u vás ten moment, že ste sa rozhodli dať si uh, názov chutné kytice zaregistrovať a prečo ste sa tak rozhodli? Čo bol u vás mm-hmm. ten motivator?
2: Uh-huh. My sme vedeli už na začiatku, že musíme budovať značku. Tá značka, keď sme rozmýšľali, že ako, ako, ako nazvať, ak, aký bude ten, ten názov tej značky, tak sme, vedeli sme, že musí to byť niečo ľahko zapamätateľné, niečo, niečo virálne a niečo, čo bude vystihovať podstatu toho produktu. A podľa nás sme prišli na veľmi dobrý nápad, chutné kytice, vlastne E, vysťahuje to podstatu toho produktu, Kitica, ktorá sa dá zjesť. E, potom e, je to také virálne, ľahko zapamätateľné. A, a po poďalšie, vlastne ten, ten výraz, to, to označenie, e, opäť ono ne, nebolo existujúce na trhu. Preto nám vlastne aj tá ochranná známka bola zaregistrovaná bez akýchkoľvek problémov. E, my sme ju registrovali vlastne hneď, ako sme... Podali, podali vklad na, na ten návrh na, obchod, na zápis spoločnosti na obchodný register, tak vlastne zhruba v tom istom období sme, ak, ako náhle vznikla spoločnosť, tak sme podali registráciu ochrany známky. Čiže bolo to asi 3 mesiace predtým, ako sme vôbec spustili komerčný predaj. No a prečo, prečo je to veľmi, veľmi dôležité? No, um, preto v prvom rade, lebo keď nemáte ochrannú známku, ktorá je registrovaná a prinesiete nejaký nový produkt na trh, tak môžete si byť istí, že je otázka času, kedy sa objavia iní, iní hráči, iní konkurenti, ktorí vás normálne natvrdo skopírujú. A bohužiaľ, objavia sa medzi nimi aj takí, ktorí ako úplne že, akože bez hamby začnú používať rovnaké označenia, ako, ako máte vy, ako začnú parazitovať na, na vašej povesti či už vedomé, alebo nevedomé. Hej. A toto to sa ako potvrdilo za tie roky uh, veľakrát, kedy, kedy sme vlastne museli uh, upozorňovať, uh, že um, pri, prišiel na, na trh konkurent a začal, začal púšťať Google reklamu na naše kľúčové slovo na našu značku chutné kytice. Aj tak sme museli ako upozorniť, že, že ako, teda oni mali ako v názve reklamy, nie že na kľúčové slovo, na kľúčové slovo môžu zacieliť tú reklamu, na kľúčové slovo chutné kytice, ale oni majú aj v názve reklamy, ako keby mali, mali našu značku. Takže keď máte registrovanú ochranu známku, tak máte za sebou aj, by som povedal, Tú, takú silu, že môžete jednoducho uh, ich na to upozorniť, uh, že ak s tým neprestanú, tak uh, jednoducho môž, musia očakávať, že budú také a také dôsledky. Ono, keď nemáte um, registrovanú ochrannú známku, tak istú formu ochrany ponúka aj samotný obchodný zákonník. A Obchodný zákonník obsahuje ustanovenia, že jednoducho je zakazané uh, ako keby parazitovať na cudzej povesti uh, alebo prinášať uh, 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 produkty, ktoré ktoré majú označenia veľmi, veľmi podobné s označeniami iných produktov firiem na trhu, ale ono, ono z hľadiska, keby prišlo na, na reálne ten súdny spor, tak bez ochrannej známky by ste mali podstatne ťažšie, to dôkazné bremeno by bolo na vašej strane podstatne ťažšie dokázať, že, ja, že ja on vám spôsobuje nejakú, nejakú škodu, že parazituje na vašej povesti a podobne. Keď máte ochrannú známku, tam je to jasné. Spomínali ste... Toto Určite odporúčam proste každému, kto chce budovať značku ako dlhodobo, chce z toho mať úspešnú značku, aby si ju chránil registrovanou chránou značkou. To, to je základ.
1: Musíme len súhlasiť. A ja sa spýtam na to, že ste niekoľkokrát spomenuli to, že vlastne Uh, ste sa od začiatku rozhodli, že budete budovať značku. Teraz ste povedali, mm. že ten, kto má zámer dlhodobo budú mm. budovať značku. Mm. Čo to u vás znamenalo, to budovanie značky? Čo všetko ste ku značke mali pripravené, alebo mm. v akej forme to vyzeralo? Mali mm. ste nejaký elaborát, stratégiu značky, alebo mali ste to len v hlave? Mali ste príbeh, alebo čo niečo ste si o tom naštudovali, alebo mm. akým spôsobom? Uh, mm. Skúste nám vysvetliť to slovo vo vašom slovníku budovanie značky.
2: Uh-huh. Um, nemali sme nejakú marketing, marketingovú agentúru, ktorá by nám uh, vypracovala nejakú komunikačnú stratégiu alebo nejaký, nejaký plán budovania značky. E, sme si to robili skôr vo vlastnej režii. Um, tá komunikácia na začiatku bola uh, vyslovene iba v online svete, a najmä na sociálnych sieťach. Mali sme logo, mali sme uh, správané logo, to ešte bolo pred začiatkom uh, spustenia uh, predaja bola tam facebooková stránka potom mali sme vlastný, vlastný e-shop Google reklama takže to, toto bol začiatok takto sme fungovali vlastne prvých, prvých pár mesiacov potom sme si povedali, že musíme, musíme ísť aj do ďalších kanálov tam sme využili aj rôzne barterové, barterové obchody napríklad s rádiami niektorými, alebo aj so spoločnosťami, ktoré prevádzkujú billboardy. Takže vlastne postupom času prišla aj nejaká outdoorová reklama. Mali sme billboardy a také veľké vysvietené double billboardy sme mali uh, v istom období a potom uh, mali sme nadlinkovú reklamu uh, v rádiu uh, a toto nám tiež, tiež veľmi, uh, veľmi pomohlo. To ako bolo, bolo naozaj cítiť na počte telefonátov, keď nám bežala takáto nadlinková reklama v rádiu, tak ako um, hneď ste to cítili, začali telefóny, telefóny zvoniť uh, a ľudia sa, sa, sa pýtali a um, uh, potom vlastne um, sme tak trošku uh, dali uh, uh, do úzadia uh, tú outdoorovú reklamu, aj to rádio, lebo ono je dosť drahé. Ako, na, rádiová reklama, pokiaľ to máte platiť, že to nie je nejaký barter, tak to sú ako tisíce eur. Uh tisíce eur doslova, takže my dnes sme až taká veľká firma, nemáme také veľké rozpočty marketingové, aby sme to mohli dlhodobo ťať, takže to bolo skôr na začiatku a dneska opäť ten gro, alebo to zameranie našej komunikácie je cez online kanály, ale už už tam máme tých kanálov viac, snažíme sa to robiť viac viac cieľene, tú reklamu, po tých zákazníckých segmentoch alebo po tých use casoch, ktoré tam existujú. Takže ja myslím, ja myslím, že keď sa dnes pozerám na to napríklad, že aká je naša značka známa, ja to vidím napríklad v tom Google, Google AdWords alebo Google Analytics, kde sa môžem pozrieť, že aké sú vyhľadávajúce hľadané výrazy, vyhľadávajúce dopity a tam, tam vlastne vidím, že koľkokrát ľudia hľadajú našu značku a ktorú majú napríklad s značkami konkurencie. A tam napríklad na tých číslach vidím, že, že my sme úplne dominantní z hľadiska tej znalosti a dopytu po tej značke.
0: Tam sa podarilo urobiť jednu podľa mňa úžasnú vec, že vy ste si nazvali svoj produkt a svoju značku chutné kytice, ale vy ste zároveň tak pomenovali aj celú kategóriu. A vlastne to je to, čo sa deje, že aké by som si išla kupovať chutnú kyticu, ja neviem, ako okay. inak to mám nazvať, ako inak to mám do toho Google zadať. Čiže ja uh-huh. keď ja chcem vlastne túto kyticu z ovocia až čokolády, tak ja to automaticky nazvem chutné kytice a potom, keď tak pozerám, že kto to ponúka. Čiže. Hmm. no A to je podľa mňa jedno z takých tých najšikovnejších vecí, keď sa podarí firme alebo aj marketerom urobiť, nie vždycky to vide, keď vlastne pomenú celú kategóriu svojim názvom svojho produktu. Možno také pekné príklady tuli, s tomu, tým sa to tak podarilo. hej, Všetky váky na sedenie sú tuli. Kroxy, tie šlapky, hmm. môže to byť akékoľvek ščiny, jednotko vždycky sú to kroksy. A vám sa podarilo to isté, hej, že.
2: Tam, áno. Akurát si musíte dávať potom pozor na jednu vec, že keď ako keby sa z vašej značky stane akože názov kategórie, že to tak zľudov je tá značka, tak môže sa stať postupom času, že keď si tú značku nebudete akože strážiť, že môžete o ňu prísť o tú registrovanú ochrannú známku. Lebo úrad to potom časom vyhodnotí tak, že vlastne ono už tam nie je tá rozlišovacia spôsobilosť, lebo tak, tak sa volá kategória celá. On, napríklad taký Xerox že, že tiež bola firma Xerox, ktorá ako prvá prinesla kopirovacie strone, a potom to tak zľudovelo, ten názov, tá značka Xerox, že sa už bežne hovorilo, že niekto ide Xeroxovať. Ja? A potom, potom to si zakladáte na budúci problém, že niekto vás môže nápadnúť potom, že ako keby už tá značka nemá rozlišovacú spôsobosť, lebo to je vlastne už názov kategórie trhu. No a, ale dá sa, dá sa voči tomu ako preventívne postaviť. Základ je to, že si tú značku musíte strážiť. Napríklad... To je aj zo zákona. Vy, keď zistíte, že niekto bez vášho vedomia používa vašu značku alebo označenia podobné s vašou značkou, vy máte povinnosť normálne ho upozorniť. Upozorniť a si to zaevidovať, že jednoducho ste ho upozornili. A toto my robíme veľmi systematicky. Akože normálne pozeráme hashtagy na Instagrame, na Facebooku, že kto si napríklad označuje produkty konkurenčné na, našou značkou a tak okamžite ich upozorňujeme, že prepačte, ale toto je naša registrovaná ochranná známka, ak s tým neprestanete, budeme musieť pristúpiť k nejakým právnym, právnym krokom a ako 90, ako všetci tí, tí ľudia, doslova všetci, potom samozrejme prestanú to používať, lebo sa zlaknú. Boja sa, že ich budú kontaktovať nejakí právnici a budú musieť platiť nejaké, nejaké odškodné, nejaké, nejaké kompenzácie a podobne. Mm,
1: mm. Ako ste vedeli, čo máte dávať do tých reklám, do rádia? Uh, ako ste vedeli, že, ako má vyzerať vaše logo? Mali ste pripravené uh-huh. niečo čisto ku značke? Lebo teraz sme si veľa povedali o tej komunikácii, o komunikačnom uh-huh. mixe, ale uh-huh. čo tá, tá značka, hej? Značka sa... Uh, 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 ako keby bola, že značky, značky sú nielen logo a názov, ale mm. uh, sú to aj štruktúry, tvary, farby, logotyp, um, tonalita, osobno značky a tisíc ďalších vecí, čiže ako ste k tomuto pristúpiť, že stojím pred tým, že mám dať niečo na Billboard, tak čo, ako ste vedeli, čo tam máte dať, aby to bolo konzistentné, aby to tú značku budovalo, aby to nebolo raz červené, raz modré.
2: Mm-hmm. Ehm. Um, na billboard, no, jednoznacznie, um... Ten billboard, na to by mala nejaká obrovská, obrovská kytica, hej, že každý z diálky uvidí, že toto je ten, ten produkt, ktorý, ktorý robíme. Tým, že to bola novinka, tak to prirodzene lákalo pozornosť tých ľudí. Keď sa pozerali na ten vysvietený double board s obrovskou kyticou, tak to bolo ako neprehľadniteľné už, už z diálky. Hej, takže určite ten produkt musel byť dominantný na, na tej reklamnej ploche. A potom, že aký aký message tam dáť, no, rozmýšľali sme vtedy, že že, že, čo čo tam dáť. Najväčší úspech malo malo asi to, keď sme tam dali... takú jednoduchú vetu, že prajeme zdravie, šťastie, lásku. Lebo presne, presne o tom sú naše produkty, že ľudia si uh, s, tými, s našimi produktami prajú zdravie, šťastie, lásku, prípadne uh, môžu poďakovať uh, môžu našimi produktami. Takže normálne toto, toto bolo na tom billboarde uh, spolu s tou veľkou kriticou a malo to veľký úspech, lebo uh, ľudia videli, že, že aký to je produkt a uh, akým spôsobom ho môžu využiť, že môžu sa zapriať niekomu s tým produktom. A takže uh, jednoduché a veľmi, veľmi dobre to fungovalo.
1: Čiže vy ste vlastne komunikovali úžitok, ktorý úžitok. mám z toho, keď, keď si kúpim váš produkt, vašu službu a to ste priradili ako ku značke chutné kytice, čiže takto ste začínali. Je tomu aj teraz tak? Teraz,
2: um, teraz um, potom neskôr sme sa ako vyprofilovali, vy, vyprofilovali ako najobľúbenejšia uh, dorášková služba v tomto, tejto kategórii uh, na trhu a uh, začali sme tam potom uh, k, to, k tomu logu uh, dávať, že chutné kytice prvé a najoblúbenejšie na Slovensku. Uh-huh. Um, z, uh, lebo už tým, že sa objavili viacerí iní konkurenti, uh, tak sme potrebovali ako keby um, dať vedieť, zdôrazniť, že, že my sme tí, tí prví, ktorí to priniesli a zároveň najoblúbenejšie, že najviac zákazníkov sa rozhoduje pre nás. Takže momentálne tam ťahame tento, tento taký message prvé a najoblúbenejšie. Ešte, pre, ešte predtým sme tam mali aj zážitok z ovocia kúsok po kúsku. To, to, to bolo tiež. Aj. A to bolo postavené na tom, že si beriete pokusku z tej kytice a každý jeden že samotná kytica je pre vás zážitok ktorý si vychutnávate po kusku.
0: A na koho v podstate cielite? Kto je váš zákazník? Lebo spomenuli ste v mm. niektoré z tých predchádzajúcich otázok, že aj do firiem ste roznášali, samozrejme mm. asi nejaké také, že individuálni ľudia chcú mm. obdarovať. A plus, že ako sa o svojich zákazníkov staráte? Vy máte teda bohaté skúsenosti s telekomu, s vernostnými programmi, mm. s starostlivosťou o zákazníka. Preniesli ste to aj do svojho biznisu? Urobili ste niečo také špeciálne, aby ste si ich chyčkali.
2: Možno možno, ako samozrejme ten vernostný program, ktorý sme spustili, tým, že ja som to bola moja moja posledná úvaha, keď som ešte robil v tom Telekome, bola priniesť nový vernostný program pre spojený integrovaný Telekom. Takže toto boli také tie čerstvé skúsenosti, ktoré som mohol v nejakej miere použiť aj na náš vernostný, vernostný program, ktorý, ktorý sme spustili. Máme, máme tá segmentácia. My sme najskôr samozrejme si definovali nejaké také základné use case, že na čo vlastne ten zákazník môže náš produkt použiť. Tak ako základný use case je, že idete niekomu niekomu uh, blahoželať. Aj. A potom máte rôzne príležitosti, naradení na mi, meniny, svadba a podobne, potom môže byť poďakovanie. Aj. Čiže toto boli také hlavné use case. No a my sme si ako mysleli, že bude to asi ekvivalentne rozdelené medzi mužov a žení, že to je zhruba pol po lapol. Dnes sa ukázalo, že, že nie, že náš produkt je naozaj ženský. Ono asi, asi dve tretiny zákazníkov, to znamená ľudí, ktorí kupujú, tvoria ženy. Takisto aj keď sa pozrieme, že kto sú tie obdarované osoby, tak minimálne dve tretiny sú, sú ženy. Takže je to, je to ženský produkt, k tomu sme aj, aj tá komunikácia je robená tak, že, že to, to zohľadňuje, že je to ženský produkt, to nie je to taká komunikácia pre pre mužov a skôr, skôr pre ženy. Napríklad, že ja neviem, dávame do reklamy, že kitice na detskú oslavu napríklad, čo, čo ako väčšinou plánujú, plánujú ženy v domácnosti detskej oslavy a, a, a takéto veci. Takže prispôsobujeme tomu aj komunikáciu. No a tá, ten segment firemný, my sme si mysleli, že, že firemný segment bude mať podstatný podiel na, na tých žbách, ale ukázalo sa, že ani tak nie, že je to, je to naozaj skôr produkt pre jednotlivcov. To, Pravidelne doručujeme do, tých, do firiem, alebo že objednávajú ľudia s firiem, to je pravda, ale väčšinou to objednávajú ako ľudia, ako jednotlivci, ktorí pracujú v tých firmách, že jednoduchom kolegyňa oslavuje dnes narodenie, tak sa kolegovia dohodnú, zložíme sa, pošleme chodnú kýžicu na kuriérom, ako prekvapenie. Hej. Takže gro sú jednotlivci. Firmy, ako máme tiež firemných zákazníkov, nejakých. Tá väčšinou to je v podobe, že firma potrebuje distribuovať väčší počet darčekov pre svojich významných zákazníkov alebo urobia nejakú internú súťaž, nejakú odmenu pre zamestnancov, takže nakúpia darčeky, ale potom tu máte nejaké agentúry eventové, svadobné, ktoré robia, robia eventy, takže aj tam sme sa snažili preraziť, ale nakoniec sa ukázalo, že ten segment jednotlivcov je pre nás najdôležitejší a úplne
1: dominantný. Čiže vám sa potvrdil ten prieskum úplne zo začiatku, hej? Že <laughs> cieľovka budú ženy?
2: <laughs> <laughs> Áno, presne tak. Presne tak.
1: <laughs> no, fajn. Uh, máte za sebou už teda niekoľko rokov, máte veľa skúseností, keby som sa vás opýtala, že či mi viete povedať, čomu, čomu sa mám v biznise vyvárovať? Čo, ste, čo sa vám nepodarilo? Alebo čo by ste dnes robili inak? Bolo niečo také?
2: Čo sa nám uh, nepodarilo? No, skôr by som povedal, že um, on to bol taký asi um, zlý, zlý výber. Uh, že sme, to, sme sa trošku popálili, popalili. Uh, sme uh, chce, chceli mať nový, nový web. a uh, Chceli sme ho mať asi, asi uh, do roka urobený a nakoniec to bolo trošku trápenie s tým dodávateľom, že bolo tam veľmi výrazné meškanie oproti plánu, aj náklady výrazne vyššie oproti tomu, koľko to malo stáť. Čiže na toho sme sa ako keby popálili toto uh, to bola ako taká ako krok s tým smerom, že uh, výsledkom bolo to, že nakoniec sme aj tak museli uh, zmeniť dodávateľa, uh, k- ktorý nám uh, ten e-shop to, to trochu prerobil, podstatne vylepšil, uh, či, čiže uh, boli s tým uh, náklady navyše, to trvalo to podstatne dlhší čas, keď sme sa dopracovali k, k nejakému cíľovému stavu, to je ten e-shop, ktorý teraz máme. Hey, takže toho na tím ako, ako, ako chybu, uh, chybný výber uh, dodávateľa. Potom um, viackrát sme samozrejme spravili chybu, čo sa týka výberu, výberu ľudí. No, ale to, to, asi, to asi každý sa s tým stretne vo svojom profesionálnom živote, že si zlej liberie uh, ľudí, spolupracovníkov. Um, čo bolo možno také, také správne rozhodnutie, bolo to, že Hneď vlastne, keď sa ukázalo, že ten produkt má úspech, je žiaraný na trhu, tak hneď sme začali plánovať, že my sa musíme presťahovať do, do nejakej väčšej, väčšej prevádzky, ktorá bude mať kamenný obchod. Takže vlastne po roku zhruba už sme boli v novej prevádzke, v novom obchode. A to sa ukázalo ako naozaj veľmi dobré rozhodnutie, ktoré nám podporilo ďalší rast tržieb a zákazníkov.
0: A teraz máme takúto špecifickú situáciu, že sme všetci zastavili. Uh-huh. A krátko k tomu, ako vás to ovplyvnilo, čo sa u vás udialo, či to malo nejaký opad, nemalo, alebo práve opačne uh-huh. vám vzrastlo.
2: Uh-huh. No, um, keď začali tie opatrenia, keď sa zatvorili školy 10. marca, uh, to si vám presne pamätám na ten uh, termín, uh, to bol útorok, tak vlastne ten prvý týždeň bol, bol úplne, úplne že katastrofálny. Tam ten, ten prepad v objednávkach v Tržbách, to bolo hádam aj že 50 dole prvý týždeň, čiastočne aj ten ďalší týždeň, ktorý nasledoval, tak samozrejme boli sme trošku v panike, keď sa vám toto stane. Nikto z nás nemal skúsenosti s, s takouto pandémiou, s, s takýmto niečím, takže sme boli trošku v panike a už sme začali uh, rozmýšľať na nejakými scenármi, že akože, čo budeme robiť, keď uh, toto pretrvá. Že ako my zrazu máme 50% uh, tržieb, takže čo, čo budeme robiť, aby sme uh, ten, ten biznis uh, zachránili. Uh, tak uh, už sme začali robiť opatrenia, začali uh, sme rozmýšľať, že ko, koľko ľudí, uh, koho budeme musieť žal prepustiť. Uh. Len našťastie potom, ako keby po tých prvých dvoch týždňoch, tí, tí ľudia, ľudia na Slovensku ako bol, boli v šoku z toho. Nikto nevedel, že čo bude nasledovať. Ľudia mali možno katastrofické predstavy, keď sa pozerali na, na ten vývoj v iných krajinách. A my sme, my sme potom uh, zhruba od, od toho... 3. týždňa po, po tom začiatku opatrení sme zistili, že vlastne ako keby tu ľudia začínajú objednávať. Že ako keby už, už pochopili, že jednoducho žiadna nejaká katastrofa sa, sa nenastane, že jednoducho tie, tie služby donáškové fungujú, môžu objednávať. A presne tam ten produkt zapasoval. Ľudia, ľudia tým, že boli doma... Zrušili sa rodinné návštevy, zrušili sa uh, stretnutia v kaviárniach, reštauráciách, uh, tak uh, zrazu ľudia zistili, že, že predsa stále potrebujeme, máme nejakých uh, rodinných príslušníkov, ktorí oslavujú, niekedy na rodine, A to bol ten moment, že normálne uh, tie objednávky uh, začali, začali chodiť uh, a akože naozaj ľudia začali vo veľkom objednávať. Uh, uh, no a takisto... Uh, sme si všimli, že ľudia si prajú, prajú zdravie. Všade proste, keď ste sa s niekým stretli, ste sa rozlúčili, tak ste si popriali, že hlavne, hlavne to zdravie, lebo to je najdôležitejšie. Presne do toho aj exaktne zapasoval náš produkt. je produkt plný ovoci a plný vitamínov, ktorý sa úplne hodí k tomu, že ľudia si dnes prajú zdravie. No, Posľať niekomu ako klobásovú kyticu, no nie to moc, moc to ako nepasuje, ale keď niekomu pošlete ovocný kôž, um, po, popravíte mu zdravie v tejto situácii, tak úplne to, úplne to sedí na to, čo, čo ľudia riešia dnes.
1: A nemali ste problém s dodávateľmi?
2: Um, no ako um, postihlo nás to, um, my sme predtým mali jedného dlhodobo dodávateľa z Rakúska, ktorý nám dodával ovocie. Um, vo veľmi dobrej kvalite a vlastne, ak sa uzavreli hranice, prišla povinná karanténa, tak vlastne žiaľ tento dodávateľ, no, museli sme ho obmedziť a vlastne viac, viac to suplovať slovenskými dodávateľmi. Ale, ale na celkovej kvalite produktu sa, ako, sa to nepoznačilo, ale teda museli sme hľadať náhradu.
1: Čiže teraz sa už môžete volať aj lokálne chutné kytice.
2: Aj, áno, do istej miery, áno. Zase to ovoce, ktoré sa na Slovensku celoročne pestuje, nie je až tak veľa. Viete, no, to, také jablka, hrušky, ale také tie exotické druhy ovocia, to musíme stále mať zo zahraničia, samozrejme.
1: Áno, samozrejme. Aké máte plány ešte do budúcna? Do budúcna.
2: No, do Teraz vlastne no, čakáme, že ako každý asi, že, ako sa bude vyvíjať tá situácia, tak vyzerá, vyzerá to celkom dobre, že jednoho to uh, ekonomické, to uvoľnenie tých opatrení uh, bude môcť prísť uh, asi o dosť rýchlejšie, ako sme, ako sme uh, čakali. Takže uh, no, my... Um, Našťastie netrpíme, ako trpia reštaurácie cukrárne alebo kaviárne, ktoré vyslovene neboli postavené na donáške a teraz ako, sice niečo robia, robia nejakú donášku alebo vydají cez osobné okienko, ale, ale majú fakt výrazne pokas tržieb. My našťastie nie sme v tej, tej situácii, takže si môžeme tak trošku gratulovať, takže, Tie donáškové služby, práve to je možno jeden z tých mála segmentov, ktoré na, na konci dňa aj vstúpli, rástli aj na tejto koronakríze. Takže no, my, my samozrejme z hľadiska dlhodobého nesmieme, nechceme zastagnovať, tak rozmýšľame nad tým, že ako, ako ďalej podporiť rast toho nášho biznisu. No a tam, tam máte ako viacero možností. Máte tu možnosť... Uh, ísť uh, do obchodu v lepšej, lepšej lokalite. Môžete rozšíriť uh, geografické pokrytie na iné, iné regióny, na iné, iné mesta. Takže tých možností tam je viacej. Môžete viac pracovať s nejakými segmentami, ktoré sme sa až tak nevenovali. Napríklad ten biznes segment. Takže tých možností je tam viac. Nejaké plány, plány tu máme, aj konkrétne na tento rok. Ale ako nerad by som to teraz upresňoval. Nech sa zákazníci prípadne aj konkurenci nechajú prekvapiť.
0: Ja si tomu rozumieme. No dobre, poďme k také našej záverečnej otázke, ktorú pokladáme vlastne všetkým hosťom, čo by ste uh-huh. odporúčili našim poslucháčom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to uh-huh. ukopíte na vás, len uh-huh. teda na oblasti marketingu. Čo je také uh-huh. odporúčanie? Uh-huh.
2: No, možno také odporúčanie pre tých začínajúcich podnikateľov, ktorí chcú začať podnikať. Tak... Um... Aby sa, aby sa nebáli, hej? To, je, to je ako prvá vec. Netreba sa báť, len ako, musíte si tie veci premyslieť. Nemôžete ísť bezľavo do, do, do niečoho, čo nemáte dobre, dobre premyslené. Keď máte dobre vymyslený podnikateľský plán, premyslený do detailov, a dajme tomu, že máte, ten, ten koncept má, má predpoklady na, na úspech, tak stále to nemáte ani z vyhrané to je možno len polovica toho úspecho potom prichádza tá exekúcia, exekúcia toho marketingového plánu a tam musíte byť jednoducho naozaj excelovať v tej, v tej exekúcii aby ste z toho urobili úspešný, úspešný príbeh takže toto, toto je také ako možno to je veľmi všeobecné odporúčanie ale, ale vychádza to z toho, z toho, že z toho čiže sme si my prešli od začiatku toho, toho, toho podnikania.
1: Ďakujeme veľmi pekne, Ľuboš, mm-hmm. za celý rozhovor, za mm-hmm. cenné rady.
2: Ja.
1: Držíme palce, nech sa naďalej takto darí a možno ešte lepšie a teda želáme veľa zdravia. <laughs> vám aj chutným kyticiam. Ďakujeme. Vľúčime sa aj s vami, naši poslucháči. Počujeme sa opäť vo štvrtok pri ďalšom vydaní podcastu Levosphere Marketing Praxi. Sledujte hashtag Marketing Praxi. Budeme radi za akúkoľvek podporu. Sledujte nás na sociálnych sieťach, LinkedIn, Facebook, Instagram a taká novinka je YouTube. Ďakujeme veľmi pekne. Do počutia.
2: Ďakujem. Do počutia.